0: Está con nosotros el doctor Carlos Jaime, que es eh, epidemiólogo del ICA, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctor Carlos Jaime, buenos días. Osvaldo, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Bueno, bien, bien, bien. Entonces, ya arrancaron ustedes el segundo ciclo de vacunación, ¿y hasta cuándo se extiende?
1: Así es, Osvaldo. El día de ayer, 2 de noviembre, se inició el segundo ciclo de vacunación contra, en el departamento del Atlántico, dos enfermedades muy importantes. La fiebre aptosa que afecta el ganado bovino y los animales de pezuña en vida y la brucelosis bovina, Osvaldo.
0: Bien, esa fiebre abstosa, eh, regularmente ustedes cumplen varios ciclos al año. Eh, ¿Cómo se manifiestan los animales y si es mm, tan contagiosa que pueda contagiar también a los humanos?
1: Bueno, Osvaldo, eh, le comento. Eh, en el año eh, tenemos en nuestra zona, que es la zona caribe, dos ciclos de vacunación. Eh, ahorita iniciamos el segundo ciclo de vacunación y los signos de la fiebre aftosa se manifiestan eh, en ganado, eh, bovino, porcino ovinos, o ovejas, caprinos Cabras. o camuros eh, y animales de pezuña hendida entonces se manifiesta con unos signos como son cojeras salivación excesiva úlceras en la cavidad oral y úlceras a nivel del espacio interdigital en las pezuñas de los animales No se presenta como una zoonosis, la fiebre aftosa no afecta a los seres humanos Bueno, perfecto,
0: entonces eh, no afecta a los seres humanos Y nosotros estamos eh, inmunizados, nuestro ato está inmunizado eh, ¿En qué porcentaje? Porque es, esto es como como refuerzo Cada cada periodo, cada ciclo, ¿ustedes vuelven y vacunan como para reforzar eh, y evitar que, que se contagien?
1: Correcto Osvaldo, eh, el estatus sanitario de Colombia es zona, eh, eh, estamos ubicados en una zona que está libre con vacunación, eh, este estatus sanitario nos lo da la Organización Internacional de Sanidad Animal, cada seis meses estamos reforzando esta, esta vacuna para garantizar que la inmunidad o cobertura de rebaños que ya todos han escuchado con el tema del COVID sí. esté amplia y podamos garantizar que no vayamos a tener problemas nuestro principal riesgo desafortunadamente es el estatus sanitario de nuestro hermano país Venezuela ya que allí eh, la organización internacional de, de sanidad animal no tiene reconocido ningún estatus para Venezuela y pues por la amplia frontera que tenemos existe el riesgo de de que pueda ingresar el virus a través pues de, de diferentes formas como es animales en pie a través de eh, personas que estén transitando y puedan en sus ropas en su calzado eh, traer el virus a nuestro país.
0: Doctor Carlos jaimes médico epidemiólogo del ICA. Usted en este momento está en campo, ¿en qué sector del Atlántico está ubicado? ¿Cuántas veces se tienen que vacunar? Y ya los, eh, los ganaderos saben y están informados si llegan ustedes allá y cuál es la protección que tienen, porque me imagino que también ese tema del COVID, la, la gente también le preocupa.
1: Correcto, sí, muy buenos días. Bueno, estamos ubicados ahorita en el sector de Baranoa, estamos iniciando labores, el ICA como tal eh, no realiza la vacunación en el Atlántico, la organización ejecutora ganadera que está encargada de la vacunación es Azoganorque eh, en este sentido el ICA eh, supervisa las jornadas de vacunación, hace unas visitas tanto a, a los predios que están siendo vacunados y a los vacunadores supervisando eh, la ejecución de, del ciclo ¿Cuántos animales eh, tenemos aproximadamente en el departamento del Atlántico? Son doscientos mil mil cabezas de ganado que ciclo tras ciclo debemos vacunar. Eh, en cuanto al tema del COVID, pues, te comento, tanto los funcionarios de Asoganorte, Norte, los vacunadores, como los funcionarios del ICA deben cumplir con los estrictos protocolos que demanda el gobierno nacional en cuanto a sus elementos de bioseguridad, como es el uso de, de mascarillas o tapabocas, uso de guantes, eh, el el tema de limpieza y desinfección, estos son temas que son indispensables y ellos en cada pues lugar que van entrando, en cada predio que van entrando, antes de ingresar, pues cumplen con todos sus, sus protocolos de bioseguridad y de limpieza y desinfección, al igual pues que ya tenemos eh, en su gran mayoría a todos los vacunadores y a todos nuestros funcionarios del ICA con al menos una dosis contra el COVID-19.
0: Bueno, le preguntaba a Jenny que ¿por dónde estabas en este momento?
1: ¿En qué sector está. En Baranoa. Estamos en el sector de Baranoa. Estamos ingresando aquí a la, a la, a la cabecera municipal ya. Estábamos regresando de una vigilancia en, en uno de los predios acá cercanos a, al municipio de Baranoa.
0: ¿Qué pasa? Pregunta un oyente a través del WhatsApp 318-632-4523. Si consumimos una, una carne, por ejemplo, de res que esté afectada por aftosa.
1: Bueno, primero que todo, en estos momentos, eh, les podría casi que garantizar que no eh, tenemos animales en nuestro territorio nacional con fiebre aftosa. O sea, esto a que se debe al trabajo arduo que han realizado eh, nuestros ganaderos vacunando ciclo a ciclo. Segundo, los vacunadores, FEDEGAN eh, en este momento, que es la, la entidad que está administrando el Fondo Nacional del Ganado y el ICA que está supervisando adicional a esto, el ICA cada año hace unos muestreos que se llama vigilancia activa, donde tomamos muestras de sangre y en estas muestras de sangre eh, buscamos el virus y identificamos o no cómo está el tema de la inmunidad a través de estos ciclos de vacunación, es decir, buscamos los anticuerpos que que nos está generando la vacuna de la fiebre aftosa entonces eh, no hay fiebre aftosa en el país por tal motivo eh, digamos que la pregunta no estaría de lugar, pero si alguien consume carne con fiebre aftosa primero que todo el virus se, se va a desnaturalizar en el momento de la cocción eh, el virus como tal eh, no es zoonótico entonces no le genera ninguna sintomatología al, al ser humano sí le entiendo, es en el caso hipotético, ¿verdad? Que lo
0: consumiera, dice que con, con la cocción eh, prácticamente se, se, se pierde esa capacidad de la proteína, se naturaliza y, y, y pierde acción el, el virus. Jenny, ¿tiene otra pregunta? ¿Cómo? Ya el doctor Carlos Jaime, bueno, ha sido eh, bastante claro, pero hay una inquietud. Por ejemplo, las, los ganaderos que quieran acceder a esta segunda... Una vacunación. Ya eso está listo. Ya la gente se inscribió o hay un proceso eh, antes, con anticipación. Doctor hay un plan previo,
1: ¿verdad? Eh, Jenny, bueno, eh, nosotros como tal, como entidad, eh, tenemos una publicidad masiva, la cual sale en medios de comunicación, tanto en emisoras como en televisión, también en nuestra página de internet está la, la publicación sobre la información del ciclo de vacunación, reitero, empezó ayer 2 de noviembre, va hasta el 16 de diciembre, es de carácter obligatorio. En el caso del Atlántico, Azoga Norte es el encargado de la difusión de la información y sabemos que ellos en cada una de las zonas tienen unas rutas preestablecidas y desde hace más de dos semanas se viene trabajando. Uno, en la capacitación de vacunadores y dos, en la divulgación para que todos los ganaderos vacunen en este ciclo es una obligación que tenemos los ganaderos con el país ya que pues durante esta pandemia el campo nunca ha parado, durante esta pandemia eh, llevamos ya con este cuatro ciclos de vacunación ininterrumpidos y gracias a esto garantizamos el estatus sanitario de nuestra zona y del país.
0: Bueno, entonces ya lo escucharon, es el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre abstosa, comenzó ayer y se prolonga hasta el 16 de diciembre eh, lo adelanta el ICA a nivel nacional y ha estado con nosotros hablándonos sobre el tema eh, el doctor Carlos Jaimes, que es epidemiólogo del ICA. Doctor Jaimes, buenos días y gracias por estar con nosotros en Noticias Ya. A
1: ustedes Osvaldo, Jenny y a Noticias Ya por abrir este espacio para el ICA. Muy amables.